0: Hörverlag Serials
1: Ihr hört aus, sind wir nicht Menschen von TC Boyle, die Short Story der Beauftragte. Folge 4 von 7 Präsentiert von Hörverlag Serials
0: Die erste Tranche Sobald die Kontodaten übermittelt waren, erhielt er eine erste Auszahlung von dem nachrichtenlosen Konto. Es dauerte keine drei Werktage und das musste man schauvelen lassen. Er wusste, wie man Dinge beschleunigte. Der Scheck lautete auf 20.000 Dollar und kam als Eilzustellung, zusammen mit einer Notiz von Chauvelin, der den Betrag als Handgeld bezeichnete und ihn bat, mit der Einlösung noch zwei Wochen zu warten. Wegen der bürokratischen Vorgänge, denen wir in dieser Sache unterworfen sind, was zwar bedauerlich, aber bei derart komplexen Bankgeschäften schlicht unvermeidlich ist. Der Scheck war von der Yorkshire Bank PSC ausgestellt, Trug die Unterschrift von Graham Chauvelin, Direktor für Operations und IT Und war auf feinem, hochwertigem Papier gedruckt, wie man es für Aktien und Wertpapiere verwendete Als er kam, als es an der Tür läutete und der Eilbote ihm den Umschlag übergab Nahm Mason ihn mit zitternden Händen entgegen Dann saß er lange im Sessel und bewunderte ihn Er saß im Sessel, ja, aber innerlich schlug er Purzelbäume es war wahr. Er war reich. Als allererstes, der Gedanke kam ihm, noch während er dort saß, würde er seiner Tochter helfen. Angelica war seit zwei Jahren geschieden, hatte einen Sohn, der auf die Highschool ging und kam als Pâtissière in einem schicken Restaurant in Rye, New York, so gerade über die Runden. Ihr Traum war es, ein eigenes Restaurant zu eröffnen und diesen Traum würde er ihr jetzt erfüllen können. Vielleicht würde sie es sogar nach ihm benennen. Masons. Der Name hatte doch was, oder? Am Abend, als er gerade seine tägliche Portion Schmortopf in die Schüssel gab, läutete das Telefon. Es war Chauvelin, der keineswegs abgekämpft klang. Mason, donnerte er.
2: Ich darf sie doch Mason nennen, jetzt, da wir Geschäftspartner sind.
0: Ja, ja, natürlich. Mason stellte fest, dass er lächelte. Er war allein in seinem leeren Haus, wo Stille herrschte, und er lächelte.
2: Gut, sehr gut. Nennen Sie mich Graham. Ich rufe Sie an, um Sie zu fragen, ob Sie die erste Tranche erhalten haben.
0: Ja, das habe ich, vielen Dank. Aber wie geht es Ihnen? Ihrer Gesundheit, meine ich. Ich weiß ja, wie schwer das sein kann. Ich habe das mit Jan, meiner Frau, durchgemacht. Die Stimme am anderen Ende schien in sich zusammenzusacken.
2: Gesundheit? Es
0: tut mir leid, ich will wirklich nicht indiskret sein, aber Ihre Sekretärin sagte mir, dass Sie in Behandlung sind.
2: Oh, das ja, sehr misslich. Ich wollte, sie hätte Ihnen nichts davon gesagt und ich versichere Ihnen, dass es unsere Geschäftsbeziehung nicht im Mindesten beeinträchtigen wird, also seien Sie unbesorgt.
0: Es gab eine lange Pause. Nieren, sagte Schauvelin dann leise.
2: Metastasiert. Sie geben mir noch sechs Monate.
0: Sechs Monate?
2: Es sei denn, es sei denn, ich bekomme eine experimentelle Behandlung, die meine Versicherung aber nicht bezahlt, obwohl sie, wie mein Arzt sagt, geradezu Wunder wirkt und einen Remissionsgrad von etwa 90 Prozent hat. Aber ich muss mich entschuldigen, Mason, ich rufe Sie ja nicht aus England an, um mit Ihnen meine Gesundheit zu erörtern. Schließlich bin ich Denker und wir haben eine Transaktion zu besprechen.
0: Er gab keine Antwort, sondern dachte an Jan. Natürlich, denn wie konnte irgendjemand, Versicherungsgesellschaften, Ärzte, Krankenhäuser, den Preis eines menschlichen Lebens beziffern? Was
2: Sie jetzt tun müssen, Mason. Sind Sie noch da? Ja, ich höre.
0: Gut, Sie müssen jetzt 20.000 Dollar auf das Konto
2: einzahlen, das wir bei Ihrer Bank eröffnet haben, um die Summe, die Sie erhalten haben, so lange auszugleichen, bis die Auszahlung freigegeben ist. Ich werde Zugang zu diesem Geld brauchen, um gewisse Leute im königlichen Treuhandbüro zu schmieren. Das sagt man bei Ihnen auch, oder? Dass man Leute schmiert?
0: Ich habe Ihnen meine. Ich werde Geld von meinem Festgeldkonto nehmen müssen und das könnte ein paar Tage dauern. »Ein paar Tage?«, wiederholte Scharvenen ungläubig.
2: »Ist Ihnen nicht klar, dass der Zeitfaktor von entscheidender Bedeutung ist? Nicht jeder ist so rechtschaffen wie Sie und ich. Das ist traurig, aber wahr. Ich spreche von Bestechung, Mason. Bestechung auf höchster Ebene der Bürokratie. Wir müssen Leute schmieren oder Rädchen. Sagt man bei Ihnen nicht so?« um sicherzustellen, dass es beim Transfer des vollen Betrags keine Schwierigkeiten gibt.
0: Schweigen. Er hörte das schwache Rauschen der Verbindung. Es klang wie das Meer, das ans Ufer schlug. England war weit entfernt. Okay, hörte er sich in die hinein sagen. Doch es war keine Leere. Chauvelin war noch da.
2: Es gibt zu wenige Ehrenmänner auf dieser Welt,
0: sagte er betrübt.
2: Wissen Sie, was man in der Bankbranche über mich sagt? Chauvelins Wort ist seine Ehre. Und seine Ehre ist sein Wort. Er seufzte. Ich wollte, ich könnte
0: dasselbe über die skrupellosen Bürokraten sagen, mit denen wir es zu tun haben, die Schmiergeld verlangen. Er lachte mit tiefer Stimme, leise und amüsiert.
2: Genauer gesagt, die Geschmierten.
0: Ein Problem mit dem Scheck. Zwei Wochen später rief Mason ein zweites Mal in England an. Er war aufgeregt, er konnte nicht anders. Ja, ja, sagte Chauvelin geringschätzig.
2: Ich verstehe Ihre Sorge, Mason, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir die Sache gut im Griff haben.
0: Aber meine Bank, die Bank of America, die sagen, es gibt ein Problem mit dem Scheck und...
2: Eine Lappalie. Ich muss sagen, es war gut, dass wir diesen Test gemacht haben. Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn wir die volle Summe von 30.558.780 Dollar überwiesen hätten. Das ist, nebenbei gesagt, der Betrag, den unsere Buchhaltung als ihren Anteil ausgerechnet hat, abzüglich gewisser Gebühren, sofern diese anfallen.
0: Er sah die Szene in der Bank wieder vor sich. Den kalten Blick des Kassierers, der ihn offenbar für eine Art Schwindler oder, schlimmer noch, für senil, nutzlos, alt gehalten hatte. Man hatte ihn ins Büro der Filialleiterin gebeten, einer jungen Frau mit üppiger Figur, vollen Lippen und schwarzen Augen, deren Blick einen zu durchbohren schien und die hatte ihm erklärt, der Scheck sei nicht gedeckt und daher wertlos. Verwirrt, nein, schlimmer, gedemütigt war er hinaus ins Sonnenlicht getreten – blinzelnd, als hätte er die ganze Zeit in einer Höhle verbracht. Aber was soll ich jetzt tun?
2: Nichts anderes als das, was Sie und ich und Miss Afuno Jones bisher getan haben. Einen kühlen Kopf bewahren und etwas Geduld haben, Mason. Tatsächlich muss ich Sie bitten, eine weitere Einzahlung vorzunehmen. Beim KT gibt es einen Mann, der uns Schwierigkeiten macht, einen Halunken, der... Ach, was soll's, ich kann Ihnen seinen Namen ruhig sagen. Er heißt Richard High Jeffers. Einer von denen, die mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen sind und immer nur mehr wollen, als wäre das alles, was man Ihnen in Oxford beigebracht hat. Gier.
0: Er will geschmiert werden?
2: Genau. Wie viel? Noch einmal 20.000. Empörend,
0: ich weiß. Aber Sie, wir... »Wir haben bereits 20.000 in ihn investiert,
2: in dieses gierige Schein, und wir wollen doch nicht, dass das den Bach hinuntergeht. Sagt man das bei Ihnen auch, den Bach hinuntergehen und das Geschäft Ihres Lebens vor unseren Augen platzen?«
0: Mason schwieg einen Augenblick. Er musste diese neue Information verarbeiten, was, wie er zugeben musste, nicht leicht war und immer schwerer wurde. Nichts war, wie es schien. Wieder wollte das Haus ihm entgleiten, alles war in Bewegung, als wäre ein Erdbeben im Gang. Vor seinen Augen tanzten Punkte. Der Telefonhörer war aus Gusseisen.
2: Ich verspreche Ihnen,
0: sagte Chauvelin und seine Stimme klang jetzt noch tiefer und beinahe schmeichelnd.
2: So wahr ich hier sitze, das ist die letzte Zahlung.
1: Das war Folge 4 von Der Beauftragte, einer Shortstory von T.C. Boyle. Gelesen von Florian Lukas Abonniert am besten gleich den Feed, denn wir veröffentlichen alle zwei Tage einen weiteren Teil. Ab dem 24.02. gibt es dann TC Boyles »Sind wir nicht Menschen« mit vielen weiteren Short-Stories um Genmanipulation, argentinische Ameisen und klavierspielende Mikroschweine im Handel. Und eine Geschichte liest der Meister der Short-Story sogar höchstpersönlich. Oder ihr besorgt euch das Buch, veröffentlicht im Karl-Hansa-Verlag. Übersetzt von Annette Grube und Dirk van Gunsteren. Sind wir nicht Menschen und viele weitere Titel von TC Boyle findet ihr auf www.hörverlag.de oder www.hanser-literaturverlage.de. Die Links dorthin stehen in den Shownotes. Ihr seid auf der Suche nach weiteren Fiction-Podcasts? Die Dramaserie Fremdgänger beschäftigt sich mit Klimaschutz und der Frage nach der eigenen Identität. Ihr findet sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut außerdem gern bei unserem Instagram- oder Facebook-Kanal vorbei. Dort erfahrt ihr immer zuerst, wenn es etwas Neues gibt. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Lasst uns am besten eine Bewertung da, denn Reviews führen dazu, dass der Beauftragte in den Hörercharts bleibt.